0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. NCC Akzent oh, Jack. Christian,
1: was, was ist da los? Es ist eine große Aufregung vor dem Gerichtssaal in Boston. Soeben wurde Jack De das erste Mal einem Richter vorgeführt. Er ist ein junger Mann, der hunderte von vertraulichen Dokumenten der amerikanischen Geheimdienste geleakt hat. Und in diesem Moment verlassen seine Eltern, die Eltern von Jack, den Gerichtssaal. Sie werden umringt von einer meute von Journalisten, die natürlich viele Fragen haben, ja. Was sollen die Menschen über Jack wissen? Your son? Haben Sie irgendetwas zu sagen zur Anklage gegen ihren Sohn? Haben Sie irgendeinen Kommentar für die für die Öffentlichkeit? Fragen über Fragen, aber die die Eltern äh, schweigen, aber eigentlich will das ganze Land jetzt wissen, wer ist eigentlich dieser Jack Teixeira? Es ist eines der
0: größten Datenleaks in der Geschichte der USA. Ohne das Wissen des Pentagons soll der junge Soldat Jack Teixeira hochbrisante und sensible Informationen im Internet veröffentlicht haben. Korrespondent Christian Weißflug erzählt Teixeiras Geschichte. Also Christian, es ist schon erstaunlich, wir sprechen jetzt nicht von einem super qualifizierten Geheimdienstagenten, der jetzt da für diesen Wirbel sorgt, sondern von einem jungen, einfachen Soldaten.
1: Genau, also Jack Deschera ist erst 21 Jahre jung, nur rund zwei Jahre im Dienst und ist ein, ein IT-Spezialist.
0: Und wie fängt denn diese Geschichte an mit ihm?
1: Jack DeShera wächst in, in Massachusetts an der Ostküste auf, eine Fahrstunde südlich von Boston. Und äh, schon seine Mitschüler in, den High, in der High School beschreiben ihn eher als einsamen Einzelgänger, der dicke Bücher über Waffen verschlingt. Er trägt offenbar auch oft äh, tarnfarbene Kleider. Und nach der High School, die er dann 2020 abschließt, geht er zur Nationalgarde, zum Militär und tummelt sich gleichzeitig in Chatforen, Er interessiert sich für Videogames, für, für Kriegsspiele, für Shooterspiele und findet dort auch Gleichgesinnte auf einer Plattform, die Discord heißt. Was ist Discord? Discord ist eine Chatplattform im Internet, wo sich vor allem Gamer austauschen über ihre Taktiken, über die Spiele. Das kann offene und geschlossene Chats geben. Und Jack ist dort dabei? Jack ist dort dabei, findet dort auch Gleichgesinnte, zunächst in einem größeren Chat, der sich ebenfalls um Militärausrüstung und Videogames dreht, bis dann offenbar er und auch andere dort eine kleine Gruppe aufgefallen ist mit rassistischen Äußerungen. Sie werden dort vertrieben, beziehungsweise sie setzen sich ab und gründen einen neuen Chat auf Discord, der dann von Jack verwaltet wird.
0: Und worum geht' es dort
1: dort äh, tauschen sie sich ebenfalls über waffen über videospiele machen offenbar eben auch rassistische antisemitische witze sie sollen auch zusammen gebetet haben der scherer soll religiös fromm sein und dann irgendwann nimmt das ganze aber eine andere wendung man weiß nicht so genau wann aber sicher schon im dezember fängt Check an, in dieser Gruppe Geheimdokumente zu veröffentlichen. Was heißt das, Geheimdokumente? Ja, als IT-Spezialist in seiner Aufklärungseinheit in Massachusetts hat er Zugang zu Top-Secret-Dokumenten und zunächst veröffentlicht er davon Abschriften äh, und verbreitet die im Chat und verlangt äh, von den Mitgliedern, die meist jünger sind als er, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und er genießt das natürlich auch. Er kann damit zeigen, dass er viel weiß als die anderen und bekommt dafür auch Anerkennung. Mhm. Und in diesen Geheimdokumenten geht es vor allem oder oft um den Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen, Karten von Frontverläufen, Informationen über russische Machtstrukturen, wie zum Beispiel die Söldnergruppe Wagner. Und dann später, als er merkt auch, dass nicht alle sich so interessieren, fängt Teixeira dann an, auch Fotos der Originaldokumente zu veröffentlichen. Und neben dem Ukraine-Krieg geht es da halt auch über Beziehungen der USA zu den Verbündeten, über mögliche Waffenlieferungen Ägyptens an Russland, über Beziehungen zu Israel, also ganz heikle Themen, die er hier Teilt mit Teenagern.
0: Und du hast ja auch gesagt, er imponiert damit. Also geht es ihm darum, zu imponieren.
1: Ja, ganze Gewissheit, worum es ihm wirklich gegangen ist und was sein Motiv war, werden wir erst wissen, wenn es dann zum Prozess kommt und er dann selbst seine Sicht darlegt. Aber es scheint zumindest schon so zu sein, dass er es genoss, hier Anerkennung auch zu bekommen von den jüngeren Mitgliedern des Chats, aber gleichzeitig wenn man den Schilderungen seiner Freunde glaubt, die jetzt mit den Medien schon gesprochen haben, war er auch getrieben von einer Weltsicht, die in verschwörungstheoretisches Denken abdriftet. Mhm. Weiß man da ein bisschen mehr? Also er hängt offenbar der Überzeugung an, wie auch viele Rechtsextremisten in den USA, dass der amerikanische Staat... Dass man dem nicht trauen kann, dass er schreckliche Wahrheiten vor den Bürgern verbirgt und im Prinzip nicht im Sinne des Volkes handelt. Und man weiß eben, dass er den Staat als dunkle Macht sieht, der das eigene Land in eine falsche Richtung führt. So kann man das generell, glaube ich, sagen.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Ja, ursprünglich in seiner Chatgruppe, die geschlossen war, da brauchte man eine Einladung für, da waren nur 25 Leute drin. Aber eine, eines dieser Mitglieder hat dann angefangen, diese Dokumente auf anderen Servern zu teilen. Es ging dann auf die Telegram-App, auf Twitter, bis es dann irgendwann der New York Times aufgefallen ist und sie am 6. April eine große Geschichte dann darüber geschrieben hat. US officials are investigating what appears to be a leak of classified military information about Ukraine. Screenshots are Ja, dann war das natürlich hat das weltweit Schlagzeilen gemacht. Die USA muss sich erklären, warum sie befreundete Staaten bespitzelt, abhört. There is uh, no excuse. Die Frage tauchte auf, eben, könnten diese Dokumente, die veröffentlicht wurden, sogar die Frühjahrsoffensive in der Ukraine
0: gefährden?
1: Dieser 21-jährige junge IT-Spezialist hat einen globalen Skandal ausgelöst und äh, das FBI begann dann zu ermitteln und um ihn aufzuspüren.
0: Wir uh, right Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen: der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Also, Christian, ein 21-jähriger Rassist und IT-Spezialist veröffentlicht hochsensible Daten der US-Dienste. Wir kennen ihn ja jetzt, aber gleich nach Ostern taten die Behörden ja noch völlig im Dunkeln. Diese Suche, die, die konnte ja nicht so schwierig sein. Ich meine, es können ja nicht so viele Personen überhaupt eine Berechtigung haben zu diesen heiklen Informationen.
1: Ja, das war eigentlich, oder das ist eine der überraschenden Dinge, oder was die Öffentlichkeit hier auch sehr stark überrascht hat, dass eben diese... Kreis solcher jungen Personen in die USA, die Zugang haben zu Top-Secret-Informationen, relativ groß sind. Also innerhalb der Sicherheitsdienste, Militär und so sollen. es solche Jack te sharers soll es Tausende geben. Und wenn man die ganzen Regierungsmitarbeiter anschaut, soll es über eine Million Leute in den USA geben, die diesen Zugang haben. Und da wurde auch die Frage natürlich aufgeworfen, hat man denn auch nichts aus dem Fall von Edward Snowden gelernt? Mhm. Da ist es offenbar so, dass man doch viele Reformen auch durchgeführt hat, also dass man halt besser nachvollziehen kann, jetzt wer hat Zugriff auf welche Server, wer hat welche Dokumente ausgedruckt und so weiter. Offenbar ist es aber gerade beim Pentagon so, dass das Pentagon hier auch eher langsam solche Reformen durchgeführt hat. Mhm. Und dann kommt der dritte Aspekt noch hinzu, der Shader war ja zuständig als IT-Support, um ein System zu supporten, wo der Inhalt dort, der Inhalt war hochgeheim. Und er, er musste eine Berechtigung haben, um diesen Job machen zu können. Aber die Frage muss ja dann vielleicht dann lauten, nicht, dass
0: so viele Leute Zugang haben, sondern wie denken diese Leute, die Zugang
1: haben? Genau, also ich glaube, die Frage stellt sich nun, hätte man hier nicht frühzeitig erkennen können, dass dieser Mann ungeeignet ist? Also wenn er schon auf Social Media unterwegs ist, hat man sich nicht das genau angeschaut, was er dort für Witze teilt, was er über Waffen denkt und so weiter. Also da wird sich das Militär, oder das Pentagon oder auch andere Dienste nochmals mehr über die Bücher gehen müssen, über ihre Background-Checks. Wie suchen, wie rekrutieren sie die Leute? Gut,
0: diese Fragen kann man ja dann im Debriefing behandeln, aber noch haben Sie zu diesem Zeitpunkt Jack Teixeira nicht gefasst. Wie haben Sie das am Ende hingekriegt?
1: Ja, gerade im Internet hinterlässt man natürlich viele Spuren und Teixeira hat da auch sehr unvorsichtig gehandelt. Er hat bei Discord zum Beispiel auch seine Adresse hinterlegt mhm. und die Bilder, die er gemacht hat, hat er dann zu Hause gemacht, also wo man dann auch gewisse Dinge gesehen hat, wie die Maserierung der Küchenablage zum Beispiel. Da waren sehr viele Anfahrtspunkte drin in diesen Fotos, die er veröffentlicht hat. Und selbst die Medien waren mindestens so schnell wie das FBI selbst. Also die, die, die Washington Post hat zuerst herausgefunden, dass es eben jemand sein muss, ein junger Militär auf einer Militärbasis in den USA. Die New York Times hat kurz vor der Verhaftung den Namen genannt von Jack DeShare. There are some pictures there are coming in in Und dann am 13. April sieben Tage nach der Veröffentlichung des New York Times artikels über das Leak wurde Teixeira verhaftet im Haus äh, seiner Eltern There you see the pictures of someone who is being we believe to be Teixeira, CNN äh, hat das live übertragen, man konnte das verfolgen und dann ist ein Team dort vorgefahren, also mit äh, Schutzwesten, mit, mit Helmen, ein gepanzertes Fahrzeug und dann ist er äh, rausgekommen, nur in einem T-Shirt, kurzen Basketballhosen und ohne Zwischenfall ging das dann vorstatten, wurde er verhaftet und es drohen ihm nun äh, 15 Jahre Haft. Die
0: Sache ist ja ziemlich peinlich für die USA, Christian. Aber ist jetzt das Ganze eine Fußnote in der Geschichte oder schadet Jack Teixeira eigentlich längerfristig dem Land, den USA? Äh, noch
1: ist das äh, schwierig abzuschätzen, weil auch das Assessment, also die Schadensbeurteilung des Pentagon, die läuft noch, das weiß man noch nicht so genau, wie groß wirklich der Schaden jetzt für die USA ist. Man kann natürlich einerseits sagen, dass dieser junge Mann, Jack DeShera, aus jugendlichen Leichtsinn gehandelt hat und dass es vielleicht nicht viele solche leichtsinnige Jugendliche gibt und man kann auch mit gewissen Maßnahmen vielleicht solche Fälle in Zukunft vermeiden. Aber ich glaube, das größere Thema ist hier, Jack DeShera hat ja auch eine Ideologie geteilt, die ziemlich ähnlich oder gleich ist wie ein großer Teil vor allem des rechten Flügels der konservativen Partei, der Republikaner. Also dieses Misstrauen gegenüber dem tiefen Staat, was ja auch Donald Trump immer wieder sagt, dass Washington im Prinzip korrupt ist und eine anti-amerikanische Politik verfolgt. Und die amerikanische Rechte hegt ein großes Misstrauen in den Staat. Und viele der Rekruten beim Militär kommen natürlich aus konservativen Familien, so ja auch äh, Teixeira. Und das ist halt die Frage, das Vertrauen, also wenn das Vertrauen fehlt von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung in den Staat, das macht die amerikanische Supermacht verletzlich. Liebe Christian, vielen Dank. Danke ebenfalls für das Gespräch, lieber David. Das war
0: unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.